0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo del podcast La conciencia de la salud. El día de hoy vamos a hablar sobre esto que estamos viviendo. Eh, nunca está de más siempre hablar sobre el tema. Y vamos a hablar sobre qué es lo que nos ha enseñado un año, ya más de un año de pandemia. ¿Qué aprendimos y qué es lo que debemos de considerar en situaciones futuras? Es un capítulo para reflexionar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Comenzamos. El 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud de Sanidad en Wuhan, China, comunicó de 27 casos de neumonía, 7 de ellos graves y de causa desconocida. El 12 de enero del 2020, las autoridades de China compartieron la secuencia genética del de agente causal de estas neumonías, y se trataba de un coronavirus que hasta entonces era desconocido, el cual llamaron SARS-CoV-2. Fue hasta el 11 de marzo del 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que esta enfermedad por COVID-19 causada por este virus había ocasionado una pandemia. Hasta el 6 de abril del 2021 se han producido a nivel mundial un total de 131.49 millones de casos y 2.86 millones de muertes. Esto supone una incidencia acumulada de 1.769.62 casos por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad desde que comenzó la pandemia de 38.46 muertes por cada 100.000 habitantes. Estas cifras reflejan una gran crisis sanitaria, económica y social. Nos dan idea además de los recursos asistenciales que se han empleado para combatir esta pandemia. Las hospitalizaciones y los ingresos a las unidades de cuidados intensivos también han tenido una intensidad máxima en determinados periodos Hay eh, tiempos en los que se saturan Hay tiempos en los que se relaja como se han ido comportando Estas olas que estamos viviendo De la pandemia En ellos, nuestro sistema asistencial Nuestro sistema de salud Se ha visto muy comprometido Y de ahí que existe una necesidad De reducir la transmisión de este virus ¿Pero qué hemos aprendido Sobre la pandemia? Bueno, pues cuando empezaron a aparecer casos en todo el mundo, a nivel mundial se se infravaloró el riesgo que podía suponer la enfermedad. En Europa eh, se asimilaba a una epidemia gripal estacional, aquí en México también. En México también se se empezó a tomar sin sin tanta seriedad diciendo que, que la enfermedad no era tan grave. Las primeras recomendaciones siempre fueron que se establecieran y fueran de baja intensidad. Y en este año de pandemia hemos aprendido que no se puede subestimar el riesgo de una nueva enfermedad infecciosa. Hemos podido profundizar en las denominadas medidas no farmacológicas de la prevención, a las que nos hemos acogido en ausencia de medidas farmacológicas tales como tratamientos específicos o de vacunas. Durante un año estuvimos solamente previniendo la enfermedad sin ningún tratamiento Todavía al al día de hoy no hay ningún tratamiento eficaz, ningún tratamiento establecido para esta enfermedad. Ya existen vacunas, el cual se están aplicando en México de una manera muy lenta, pero se están aplicando. Estas medidas no farmacológicas de prevención se habían utilizado en pandemias anteriores, como en la del 2009. Y clásicamente estas medidas incluían el aislamiento de casos, cuarentenas de los contactos y mantenimiento de una distancia física. Estas medidas no farmacológicas también incluyen la distancia social, suprimiendo o limitando la actividad en escuelas, en centros de trabajo, en establecimientos comerciales, en centros cívicos y lúdicos, en transportes públicos, sin olvidar la higiene respiratoria, es decir, el uso de mascarilla y de manos. En su conjunto, estas medidas se han mostrado efectivas, si bien es difícil llegar a conocer la contribución específica de cada una de estas, pero en un conjunto estas medidas son efectivas, hay que decirlo. Se trata de medidas básicas para amortiguar el impacto de las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria. Cualquier enfermedad eh, que se transmita de esta manera es prevenible si se toman este tipo de medidas. Y esta pandemia nos ha enseñado que, aunque se trataba de medidas muy clásicas, aún nos quedaba mucho que aprender. ¿Sabemos algo más acerca de este tipo de medidas de prevención no farmacológica? Y quiero referirme especialmente a la utilización de mascarillas y sobre todo ahora a la ventilación frecuente de espacios cerrados. Al principio de la pandemia, estas mascarillas se recomendaban solamente para uso médico y no para la población en general, incluso Durante varias eh, conferencias de prensa del gobierno en México, al principio se dijo que la mascarilla no era necesaria para la población en general, y no solamente en México, en muchas partes del mundo, también en Europa. Poco a poco se fue haciendo clara la evidencia de la importancia que tenían las secreciones respiratorias para esta transmisión, porque al principio se creía que esta transmisión era únicamente o que los medios de, de transmisión de este virus eran principalmente por las góticas que aventamos al hablar y por eso se recomienda la sana distancia de eh, un metro y medio o hasta dos metros porque es lo que puede llegar a caer o puede llegar estas góticas que que emitimos al hablar y se dejó de un lado un poco este mecanismo de transmisión que ahora sabemos que es uno de los más efectivos y eh, por eso de ahí el fracaso de estas medidas de prevención en muchos países, entre ellas México que es la transmisión por aerosoles que son goticas muchísimo más pequeñas que se quedan volando algunos minutos, algunos segundos en el aire por eso se recomienda que los espacios deben de ser ventilados porque como se quedan volando tantito tiempo y está bien ventilado estas estas partículas se van a esparcir, se van a ir y por eso esta ventilación frecuente es otra recomendación que también se ha añadido en el transcurso de este primer año de la pandemia lo que antes no se consideraba esto se supone que debemos de admitir que los aerosoles pueden transmitir el virus y que son la manera más eficaz de transmitir el virus pero ¿por qué no se consideró al principio? porque se partía de la experiencia de un SARS un SARS que ya eh, que ya existe por un coronavirus también que no es el COVID-19 que causó también una pandemia y por el MERS esta enfermedad también producida por otro coronavirus la evidencia disponible indicaba que la transmisión se producía por contacto directo entre persona infectada y persona candidata entonces creímos que al, al ser este otro tipo de coronavirus iba a ser muy similar por eso de ahí vinieron las primeras recomendaciones pero que los aerosoles estos suspendidos eran poco importantes para esa transmisión. Eso pasa en las las enfermedades del SARS y del MERS. A medida que la pandemia avanzaba, se tuvo conocimiento de que, en algunos casos, solo el contacto con aerosoles que estuvieran partículas virales en el ambiente cerrados podía explicar la infección. Atrás ha quedado la clásica separación que teníamos de que las enfermedades que se transmiten por gotas, es decir, las secreciones respiratorias de mayor tamaño, no se transmiten por aerosoles. Eso así se creía hasta antes de la pandemia. Es difícil demostrar con casos reales la participación de los aerosoles en la aparición de nuevos casos de COVID-19, porque suele haber también contacto directo entre las personas. No quiere decir que tú solamente te infectaste por aerosoles y este otro solamente por contacto directo. Es muy difícil cuantificar eso. Sin embargo, en algunos brotes producidos en espacios cerrados donde no hubo contacto entre las personas solo la presencia de aerosoles puede explicar las nuevas infecciones. En el campo de la epidemiología, la realidad también se impone a lo que creíamos conocer. También hemos aprendido que hay que buscar constantemente un equilibrio entre la extensión en la aplicación de las medidas no farmacológicas y sus consecuencias económicas, sociales y emocionales, lo que ahora denominamos como la fatiga pandémica. Incluso en muchos idiomas ya se ha adoptado esta Estas nuevas palabras de que estamos agotados De que que tenemos una fatiga ya por la pandemia De tanto tiempo de que ha durado esta situación Tanto así que ha llevado a que muchas personas ya se confían Creen que esto ya acabó y empiecen a continuar con su vida normal Y lo vimos ahora en las vacaciones de Semana Santa Que las playas estaban atiborradas de personas Lo que eso va a ocasionar que en México Llegue una tercera ola de esta infección Lo que está pasando en Europa las recomendaciones futuras sobre medidas preventivas para controlar esta u otras pandemias que haya porque hay que decirse que en el futuro van a existir más pandemias se deben de incorporar lo antes posible ya a las evidencias que tenemos ahora es decir que ahora también las infecciones respiratorias se pueden transmitir tanto por góticas y por aerosoles al mismo tiempo y ahora vámonos al lado de las vacunas y qué pasa si ya estamos vacunados La vacunación afortunadamente ya se ha iniciado antes de que hubiera transcurrido un año. Es una de las otras cosas que nos enseñó la pandemia, que la tecnología ha avanzado tanto y que el mundo se puede mover tan rápido si tiene un solo propósito, que es eh, una emergencia sanitaria. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se crea una vacuna en menos de un año. Y no quiero... y no quiero que ahí vengan a a decirme todos los conspiranoicos que qué casualidad, que por qué antes no se hacía así, que si normalmente se toman 10 años para realizar una vacuna sí, porque hace 10 años no se tenía la tecnología que se tiene ahora para realizar una vacuna y normalmente para las vacunas que conocemos no hay ninguna emergencia no hay ninguna emergencia sanitaria entonces todo se lleva con tiempo y no hay tanto dinero involucrado como lo hubo en el desarrollo de esta vacuna contra el coronavirus todos debemos de, de mantener estas medidas, tanto los no vacunados como los que ya están vacunados. Al final, en algunos vacunados la vacuna puede fallar, no es 100% eficaz. Si bien es 90 y de, arriba del 90% de la eficacia del, en promedio de las vacunas, pero no es el 100%. Además, no se conoce en qué medida la vacuna evita la enfermedad. Ya hay artículos publicados, sobre todo en Israel, que es uno de los países que ya tiene... Al más del 70% de su población vacunada En donde se ha demostrado Que las personas vacunadas No son portadores Pero todavía faltan muchísimos más estudios por realizar No podemos llegar a esa conclusión Ahorita Entonces por eso Si ya te vacunaste Si ya nos vacunamos Debemos de seguir con las medidas No quiere decir que al vacunarte al otro día Ya vas a salir de fiesta No quiere decir que al otro día Ya puedes reunirte Porque tú ya estás vacunado Y ya no vas a transmitir la enfermedad Hasta ahorita no sabemos qué es lo que pasa hasta ahorita no tenemos evidencia científica que nos diga que la vacuna va a evitar también que nosotros seamos portadores asintomáticos del virus, lo que sabemos es que la vacuna va a evitar complicaciones y que va a evitar formas graves de la enfermedad también, pero no no sabemos si va a evitar que nos enfermemos y hasta aquí Me gustaría terminar este capítulo, es un capítulo corto, es un capítulo donde resumimos todo lo que ha pasado durante este año, bueno, el año pasado, el año 2020, y espero que hayamos aprendido y sigamos aprendiendo sobre esta difícil situación. Nos vemos en un próximo capítulo, gracias por haberme escuchado, yo soy Oscar Trujillo, hasta la próxima. Si te gustó este capítulo no dejes de compartirlo y si crees que le puede ser útil a algún familiar, amigo o conocido, pásales esta información. Así me ayudarás a llegar cada vez a más personas y poder crear conciencia de nuestra salud. Si tienes alguna pregunta, queja o comentario, puedes encontrarme en Instagram como Dr. Oscar T, en Twitter como doctor O Trujillo o si lo prefieres puedes mandarme un correo a hola.doctrujillo.com. También puedes consultar información más a detalle sobre los temas que hemos hablado aquí y de los que hablaremos en www.doctrujillo.com Hasta la próxima.